0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut par Eric Simon. Le 26 février dernier, je vous relatais la découverte d'un énorme trou noir supermassif de 12 milliards de masses solaires situé dans l'univers âgé de seulement 900 millions d'années. Une véritable énigme pour les astrophysiciens qui comprennent mal comment un tel objet a pu grossir autant en si peu de temps. Aujourd'hui, un astrophysicien théoricien propose une solution qui sort des sentiers battus. C'est à Lucio Mayer de l'université de Zurich que l'on doit cette proposition qui a été présentée le 15 décembre dernier au Texas Symposium on Relativistic Astrophysics, qui avait été publié dans The Astrophysical Journal en septembre. L'idée repose sur le fait que ces premiers trous noirs supermassifs ne seraient pas nés par coalescence puis fusion successive de trous noirs plus petits, prenant pour origine des graines de trous noirs stellaires, mais directement par l'effondrement de très gros nuages de gaz très denses dans le cœur des premières galaxies naissantes. La proposition de Meyer devra certes être acceptée par les spécialistes, mais si elle se trouve correcte, elle permettrait d'expliquer ce mystère des très gros trous noirs qui sont, qui sont trouvés dans l'univers jeune moins d'un milliard d'années. Les toutes premières étoiles, certaines d'entre elles faisant facilement 100 masses solaires, sont apparues quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, formant les toutes premières galaxies. Ces grosses étoiles ne vécurent pas très longtemps, quelques millions d'années, et laissèrent derrière elles des trous noirs de même masse, environ, de l'ordre de 100 masses solaires. Mais c'est à peine quelques centaines de millions d'années après l'apparition de ces premiers trous noirs de 100 masses solaires que sont observés les trous noirs supermassifs les plus lointains, ayant une masse de l'ordre de 10 milliards de masses solaires. Comment expliquer un grossissement d'un facteur 100 millions 500 millions d'années. Des idées ont été proposées mais aucune ne permet d'expliquer facilement les observations sans avoir recours à des subterfuges difficilement acceptables. Lucio Mayer a lui aussi essayé de donner une explication à ce mystère et en a trouvé une qui semble tout à fait intéressante pour ne pas dire élégante. La recette nécessite une très grosse quantité de matière on s'en doute. Il faut que cette matière puisse se concentrer sur elle-même sous l'effet de sa propre gravité. Le gaz galactique apparaît être un bon candidat, même un très bon candidat, mais le problème est qu'il semble ne pas pouvoir atteindre l'état ultra dense requis, car il a plutôt tendance à se refroidir et à s'arranger en petits globules qui finissent par former des étoiles. Mais... Il existe un cas où ce pourrait ne pas être le cas, et c'est ce qu'a trouvé Lucio Mayer. Lorsque deux galaxies primordiales se collisionnent, des galaxies pleines de gaz, leur gaz pourrait ne pas former d'étoiles tout de suite. La fusion des deux galaxies peut en effet produire des fortes instabilités qui ont pour effet de réchauffer le gaz et ainsi empêcher la condensation en étoiles. Il en résulterait que le gaz des deux galaxies continuerait à se densifier très rapidement et fortement au centre de la galaxie résultante sans pouvoir se fragmenter. Un flot de gaz de 10 000 masses solaires par an convergerait vers le centre du disque galactique qui finirait par devenir si compact qu'il s'effondrerait sur lui-même en formant directement un trou noir supermassif de 100 millions à 1 milliard de masses solaires. Tout se passerait en seulement 10 000 ans, sans passer par la case étoile, bien sûr. Lucio Mayer a obtenu ce résultat grâce à des simulations numériques avancées. Comme l'effondrement du gaz ainsi obtenu a lieu sans aucune émission de rayonnement, Mayer l'appelle un effondrement sombre, « dark collapse ». Mais des astrophysiciens restent sceptiques face au processus proposé, argant que si le gaz est si échauffé qu'il ne peut pas former d'étoiles, il ne devrait pas pouvoir atteindre la masse critique non plus. Pour le moment, les astrophysiciens ne peuvent se fier qu'à des simulations numériques de plus en plus raffinées, car l'observation directe de la naissance des trous noirs supermassifs est encore hors de notre portée. Lucio Mayer annonce qu'il va effectuer une nouvelle simulation encore plus réaliste, prenant en compte des effets relativistes mais il annonce tout de même que le processus d'effondrement sombre pourrait être détectable via les ondes gravitationnelles qu'il devrait générer en grande quantité. Les ondes gravitationnelles de naissance des trous noirs supermassifs par ce processus seraient par exemple détectables avec le futur détecteur spatial ELISA. L'article de Lucio Mayer et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, volume 810, en date du 1er septembre 2015, et donc présenté au Texas Symposium le 15 décembre dernier. Et il a pour titre, oui, le titre de l'article « Direct Formation of Supermassive Black Holes in Metal Enriched Gas at the Earth of High Redshift Galaxy Mergers ». La formation directe de ce trou noir supermassif dans le gaz enrichi en métaux au cœur des fusions de galaxies à Haut Redshift. Restez bien à l'écoute sur le ww.laho.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Le podcast que vous écoutez est accessible sur podcloud.fr ainsi que sur iTunes. Vous pouvez bien évidemment vous y abonner. D'ici la prochaine, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut